0: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft. En boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gieling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books Podcast. Dames en heren, van harte welkom bij de allereerste aflevering van de Business Books Podcast. Mijn naam is Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van ondernemersplatform Sprout. Naast mij zit mijn co-host Thijs Peters, hoofdredacteur van Management Team. De inspiratiebron voor leiders in Nederland. Dag Thijs. Hi. En achter de knoppen zit Jente Kater van Voicebooking.com. Dag Jente.
1: Ja, ik zie hem zwaaien hoor. In deze aflevering het nieuwste boek van succesauteur Dan Pink... getiteld WEN, over het maken van beslissingen op het juiste moment. We spreken met Erik Ries over zijn nieuwste boek De Startup Methode... en je leert waarom Elon Musk het boek Live 3.0 heeft uitgelezen... en wat je kunt putten uit het nieuwste werk van Jan van Zetten.
0: Maar eerst in de geest van Simon Sinek, Start With Why. Waarom zitten we hier eigenlijk, Thijs?
1: Ja, we doen dit eigenlijk om ons eigen probleem op te lossen. Wij rijden echt met kruiwagens managementboeken binnen op de redactie. En wij moeten daar dan wat mee. Wat zijn goede boeken? Welke boeken moet je lezen? Welke boeken niet?
0: Ja, want er wordt me toch een hoop onzin er gedrukt. Er wordt
1: verschrikkelijk veel... Uh, ja, nee, dat moet ik helemaal toegeven. Uh, maar er zitten soms wel echt pareltjes bij. Die pareltjes willen we graag met de luisteraar delen. De podcast
0: duurt 25 minuten. Waarom hebben we voor 25 minuten gekozen? Ja, dat is geen toeval.
1: Dat hebben we echt nauwkeurig uitgezocht. Allemaal algoritmes op losgelaten. Dat is precies, maar dan ook precies de tijd... dat de Nederlandse referent van huis naar zijn werk gaat. De gemiddelde tijd in de auto. In de auto. En dat is natuurlijk de enige vrije tijd die je nog hebt. En wij dachten, daar kunnen wij dan mooi gebruik van maken.
0: Precies, dus als je uiteindelijk geen tijd hebt of zin om managementboeken te lezen... Vertellen wij een beetje wat je eruit kunt putten. En kun je toch meepraten? Kun je toch een beetje meepraten bij de koffiemachine? Het eerste boek dat we gaan bespreken heet When en is geschreven door de succesauteur Daniel Pink. Het gaat over het nemen van besluiten op het juiste moment. En dit zeggen de recensenten erover.
1: The Wall Street Journal. Het uitstekend, onderbouwde, nooit saai wordende onderzoek van Daniel Pink kan een keerpunt in je leven betekenen. En boekpage, deze versmelting van research, verhalen en praktische toepasbaarheid is typisch Pink. Hij helpt om je dagelijks leven te verbeteren. Ja, heerlijk walgelijke woorden op zijn achterflap. Uh, Thijs, uh, je hebt het boek van,
0: achter, van voor naar achter verslonden. Is het een keerpunt in je leven geweest? Nou, dat zie je toch. Nee, ja,
1: nee. maar ik heb wel wat, wat dingetjes van hem geleerd. Wat Pink gedaan heeft, en dat klopt ook wel wat in die recensie staat, hij heeft verschrikkelijk veel wetenschappelijk onderzoek bij elkaar gevonden. Van psychologen, economen, biologen, antropologen, noem het maar op. En hij heeft het fenomeen tijd geanalyseerd. En het leuke is dat hij niet maar gekeken... tijd als een tijdmanagement? Nee, uh, timing management. Uh, het gaat echt wanneer moet je dingen doen. Niet hoeveel dingen kun je in een bepaalde hoeveelheid tijd proppen. Hè? Want dat is wat we onder tijdmanagement verstaan vaak. Maar echt timing. Wanneer doe je wat. Een leuk onderzoek wat hij heeft gepakt is een onderzoek onder rechters in Israël... die moesten dan een beslissing maken of iemand op borgtocht vrij kwam. Dan nou bleek dat in de ochtend die rechters vrij vaak mensen op borgtocht vrijlieten, maar aan het begin van de middag niemand meer. En hoe komt dat nou? Het blijkt dat wij zo'n zeven uur nadat we wakker zijn geworden... Een soort, ja, een soort cognitief zijn we eigenlijk niet meer in staat om verstandige beslissingen te maken... De middagdip, we kennen hem ook stiekem wel. Maar dat het zoveel invloed had, dat, dat moet echt uit research blijken. En je zag pas in de loop van de middag, als die rechters een keer een kop koffie drinken. Of wat, dus het, tegen het eind van de middag worden mensen weer alert. En kregen er wat meer mensen weer, nou ja, de, de kregen ze het voordeel van de twijfel van de rechter.
0: Heb je nou ook in je eigen leven een beetje gemerkt dat je op de redactie hè, wel of niet iemand hebt ontslagen vlak voor de middaguur?
1: Nou, Je moet dus geen mensen meer ontslaan uh, voor het middaguur. Ja, dat moet je dus ochtends doen. Maar dat is wat je dus wel voor leert. Je moet alle dingen die cognitief veel energie kosten. Die moet je ochtends vroeg doen. Ja. En uh, zaken die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Beetje e mails checken.
0: lek proberen. Die MT-vergadering
1: waar je nooit wat leert. Of waar je nooit wat van opsteekt. Doe dat ook om twee uur middag. En brainstormen doe je aan het eind van de middag. Van je dag. Wat ook wel interessant is. Iedereen heeft die middagtip. Eigenlijk zouden we ook gewoon op zijn Spaanse siesta moeten houden. Maar ja goed, die hebben dezelfde Spanjaarden afgeschaft. Uh, uh, wat ook belangrijk is, ben je een ochtend, ben je een avondmens of is het tussenin? Ik ben een ontzettend avondmens, Precies. wat ben jij? En voor jou is het, ik ben een beetje er tussenin. Maar voor jou is het net wat anders. Jij wordt ook, krijgt die dip zeven uur nadat je wakker wordt. Dat is een uur of elf dat je wakker bent.
0: Ik ben een uur of elf inderdaad, zodat ik mijn bed uitkom.
1: Alleen, jouw toppunt ligt niet in die ochtend. Dan ben je wel beter dan tijdens de dip. Maar jouw toppunt ligt zo tegen middernacht ongeveer.
0: Tegen middernacht. Ik zal er eens aan denken op het moment dat we het volgende script gaan schrijven voor de podcast. In zijn boek heeft hij het ook over de neppuccino. En jij hebt dat geprobeerd.
1: Ja, want je hebt dus die enorme middagtip waar je eigenlijk niet zoveel kan doen. Maar ik zit daar nou op kantoor en mijn baas verwacht dat ik iets doe. Uh, de powernap weten we al een tijdje van dat die werkt. En Dan Pink legt wel mooi uit dat je moet zorgen dat die powernap nooit langer duurt dan 20 minuten. Want dan weet je, dan word je een beetje groggy wakker. Nee, dat moet je niet doen. Je moet twintig minuten slapen. Want wat hij zegt, je moet een kop koffie achterover tikken. Dan zet je je telefoon op twintig minuten. Word je twintig minuten later wakker. Verkwikt. En dan kikt die kaffeïne in. Want die komt je in je bloodstream terecht. En dan kun je dus eigenlijk die middagdip een beetje afvlakken. Dan kun je toch ineens belangrijke mailtjes gaan beantwoorden in die middag. En werkt het? Die, die werkte wel. Ik heb het ook iets anders geprobeerd. Ja, dat werkt, weet ik niet of dat werkt. had je uitgezocht dat sporten kun je het beste s ochtends vroeg doen. Voordat je ontbeten had. Daar zei je de normale fysiologische reden voor. Daar heb je nog geen suiker op. het ga je heel snel over op vetverbranding. Dus ik dacht... Vijf uur s ochtends, jij je nest uit. Half zes was het. En uh, ja, of dat werkt. Ik heb het maar één keer gedaan. Toen dacht ik, ja, laat ook maar, weet je wel.
0: <laughs> dus Zal ja... Zo belangrijk is afvallen nou ook weer. Precies,
1: dat heb je goed geraden.
0: Dus we hebben het over het boek When, of in het Nederlands het juiste moment, van Daniel Pink. Thijs, jouw Business Books
1: podcast conclusie. Voor wie is dit boek interessant? Dit boek is eigenlijk voor iedereen interessant. Uh, tenminste, tenzij je het helemaal dat je vindt dat je alles af al voor elkaar hebt. Nee, het is denk ik voor iedereen interessant, want wij doen dus heel veel dingen op de verkeerde momenten. Wanneer solliciteer je op een baan bijvoorbeeld? Doe je dat als je meteen de advertenties ziet of wacht je tot de sluitingsdatum? Daar zit een hele tactiek achter. Daar denken wij nooit over na. We denken altijd na over hoe we dingen doen, maar nooit over wanneer. En nou ja, dat is toch voor iedereen belangrijk. Wanneer moet je dit boek lezen? Dit kun je wel in de avond lezen. Niet in de middag dip, want dan onthoud je niks. Maar ik zou hem in de avond gaan lezen wanneer je creatieve brein op zijn hoogtepunt is. Zelf kopen of moet je een cadeau krijgen? Ja, dit is wel een cadeautje. Ja, Cadeauboek. Cadeau ja. De kop is eraf.
0: Dit was het eerste boek. Als je in de auto zit, neem even rustig adem. Dan
1: gaan wij door naar de tweede. Het tweede boek van Eric Ries, De Startup Methode. Ja, Eric Ries, hij staat in de dial van elke CEO in Silicon Valley. Founders vallen in slaap met zijn vorige boek onder hun kussen, De Lean Startup. En nu is hij terug met zijn nieuwste werk, de start-up methode... waarin hij grote bedrijven aan het ondernemen wil krijgen. Wat zeggen de recensenten over zijn nieuwe boek, Remy?
0: Nou, Clayton Christensen, wie kent hem niet, van The Innovators Dilemma zegt... dit boek geeft je de praktische handvaten om duurzaam succesvol te blijven. En Ralf Hamer, CEO van ING, zegt... Ook bij ING hebben we de principes van Rees geborgd in ons innovatieproces. Dit boek biedt veel waardevolle verdieping. Als
1: Ralf het heeft gelezen en er veel van heeft geleerd... dan kan het toch niet anders dan het beste boek zijn? Of?
0: Ja, sorry. Dit is echt een, een, een non-recensie... van de minst innovatieve bank die we in Nederland hebben. Hier kan je eigenlijk niet mee aankomen. Maar goed... Dat staat er nu eenmaal op. We hebben meneer Ries van uitzending.
2: Hello, nice to meet you. Welcome to our show. Thank you so much.
0: Thank you so much for taking the time this morning, I guess, <laughs> in, uh, in <laughs> yes, San Francisco somewhere. Uh, yes,
2: it is morning here. First of all, can you tell us in a nutshell why you wrote this book? Yes, a lot of early adopters of Lean Startup. They were tiny startups when I met them, but they rapidly hit product market fit and started to grow big. So then all of a sudden they have 500 employees, 1000 employees, 5000 employees. And they started to have managerial problems that you wouldn't expect from such a young company. And at the same time, a lot of big established bureaucracies and, and public companies asked me to come in and help them kind of recreate that startup DNA. Mm -hmm. So I was kind of going back and forth between the sort of Silicon Valley hypergrowth tech startups and these really old school manufacturing, you know, government agencies, healthcare, education, in, you know, uh, institutions. And in both cases, trying to figure out What is the blueprint for what a truly modern company could look like?
0: Um, I was wondering, when you first started to write The Lean Startup, your first book, um, yeah. did you think that the same theory could be applied to big corporations?
2: Well, I I did think it could, but I didn't really know. It was mostly a theory. I never imagined the level of adoption by corporates and, and other bureaucracies that would follow. I mean, it's really been quite impressive.
1: Could you say that the biggest pitfall uh, for corporate innovation is the CEO himself?
2: I think that, yes, a critical component is the attitude and behavior of senior management. So, uh, so yes, I think that is a big component of it. But I think there's also um, responsibility on all sides. But on the other hand, most of us as entrepreneurs, we're so disdainful of that kind of accountability. We don't actually have a good story.
1: Entrepreneurs... Try on taking risk. Yeah. And uh, that's something that people in a corporation don't experience every day. They have a paycheck. Yeah. How do you create that same sense of urgency in your corporation?
2: It is surprisingly easy. No one ever believes me when I tell them this, but this is not hard. You need projects that have a true scarcity mindset. So you have to be able to create a project where the people on the team believe if they don't do a good job, the project will be disbanded. And we talk about uh, corporate employees as if they are risk-avoiding or risk-averse. But if you look at how corporate people are actually compensated, not the on-paper salary and bonus they earn every year. But the true measure of their uh, future earning potential is what I call their career equity. Because if you work in a hierarchical organization, success is not I got paid a lot of money this year. Success is I get promoted. I one day have a chance of getting that big time job that has real perks attached to it, real power attached. And it's not only a financial calculation. It may be in a nonprofit. It may be in a government agency where I want the power. I want the prestige. I want the opportunity for impact that that future promotion will give me. Well, people are risk averse only because the company operates a promotion and HR system that says if you're ever perceived as failing, we're going to dramatically curtail your probability of advancement. That is a formula for conformism and conservative behavior. It's not an inherent personality trait of those people. I'm thinking of a group of government bureaucrats I was working with once that we said, It was not a financial thing. We just said this team of five is going to be disbanded in 90 days unless you deliver XYZ. And I remember the first iteration of that, the team was like, oh, no problem. In 90 days, we can easily schedule the meeting to decide how to write the plan to, you know, the plan of how to meet to discuss the and They're like, no, 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 stop, 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 stop. This is not 90 days to deliver a plan. It's not 90 days to have a meeting. It's 90 days to deliver the actual product to customers and see if they like it. And once they adopted that mindset that, listen, that, they tr that the resources truly are scarce, but that failure will not be punished, uh, they became so entrepreneurial and were able to become so productive. It was almost like magic. How do you prevent
1: CEOs from interfering with those innovative teams?
2: Well, that's, uh, as as the old joke goes, you do it very carefully. <laughs> They're constantly interfering and they don't realize the extent to which that interference both causes a lot of wasted time because you know people have to deal with the CEO, but also it adds a lot of churn to the to the project's direction and it actually slows it down. So this is one of the ironies. There's all these kind of paradoxes uh, in the startup world. One of them is that, that going trying to go faster often slows you down. So what we need to do is say, no matter whether the CEO likes it or doesn't like it, is a fan or not, a so we want to experiment in order to go faster. And that requires defining in rigorous terms for the CEO, what does speed mean? What does progress mean in a startup? It's not just how fast did you, you know, does it get? Did, did the whole world try my product? It's about how fast did we discover the right growth model that will allow us to grow this thing exponentially.
0: This book is about what corporates can learn from entrepreneurs. What can entrepreneurs learn from these big corporates?
2: Well, startups tend to have nothing or very little in the in the realm of leadership development, training, HR processes. Resource allocation, ironically, is often very sloppy. So there's a lot that they can learn from corporates that are much more disciplined and rigorous about those things. And conversely... Uh, a lot of corporates are far too rigid in their procedures and far too um, wedded to 20th century management ideas that have, have uh, outlived their usefulness, and startups can help inspire them to think beyond that.
1: Can you name three key things that enterprises should do before starting a lean innovation program?
2: The most important thing by far is to put someone internally in charge of the program full time before you hire any fancy consultants. Okay. You gotta build this from the inside out, not from the outside in. I say this is someone who has been a fancy consultant from time to time, but don't hire me, don't hire anybody else. First, try to figure out what problem are you trying to solve and who's gonna be in charge of experimenting with solutions to figure out uh, what works. And then that person can then go outside to figure out what the right resources are, uh, if any. Uh, that are needed. Second thing is um, don't call something a startup, an internal startup, unless it meets all the criteria of a startup. It needs to have a dedicated small team, cross-functional. Uh, you have to have metered or dedicated resources, metered funding, not entitlement funding. Anyway, don't go halfway, make sure you do it right. And the third thing is make it your own. People forget that even lean manufacturing is not called lean manufacturing at Toyota. They call it the Toyota production system. Transformation is always indigenous. It has to be or people reject it. So this was called Design for Delight at Intuit, but it's called FastWorks at GE. It's called D10X at City. It's called GrowthWorks at uh, Procter Gamble. Uh, inside the United States federal government, uh, you know, this goes by the under the banner of the United States Digital Service, and they have a whole playbook and ethos that is really different. And and believe me, when, I, when we do this at the Defense Department or you know, with intelligence agencies, it's very different than when you do it at Airbnb. No matter what it makes sense for that company, you have to use terminology and, uh, and a kind of a conceptual roadmap that is culturally compatible with your organization. So make sure to customize it, but do the customization After you've figured out what works. Don't prejudge what the customization is going to be. If you look at how we thought FastWorks would play out... to how it actually played out, it was quite different. And that learning as we cut our teeth on pilot programs... on experiments, on MVPs, uh, that was really quite valuable.
0: Mr. Reese, thank you so much for sharing your insights. It's
2: really my pleasure. Thanks for having me on. All right, take care. All right, take care. Ja, wat kan die praten, die man?
1: Ja, en nu meneer Rees, uh, heeft opgehangen... wat vindt de Business Books podcast eigenlijk van dit boek, Remy.
0: Het is best een aardig boek. Het is alleen niet voor iedereen weggelegd. Waar de Lean Startup ooit is begonnen met een handwerk voor iedereen, elke ondernemer hè, die een nieuw bedrijf wil starten, is dit boek een verdiepingslag die enkel geschikt is voor de grootzakelijke markt. Dus als je hem als ondernemer koopt, kan je een beetje van een koude kermis thuiskomen. Maar
1: zou je denken dat het voor die grootzakelijke markt al werkt? Want in mijn ervaring is, als die willen innoveren, dat... Dat vaak mislukt, want uh, dan hebben ze iets leuks uitgevonden dat concurreert met een belangrijk product. En je merkt dat het zo vaak mislukt. En hij geeft ook maar een paar voorbeelden in het boek waar het wel lukt.
0: Ja, dat zie je ook heel erg in het boek, inderdaad. Ja. Hij geeft een paar voorbeelden. Uh, Fastworks van GE, waar hij zelf heel erg veel mee heeft samengewerkt, wordt continu aangehaald. En uh, daarom is het boek wat minder sterk als dat hij een, 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 een scala aan voorbeelden waar het was gelukt uh, uit zijn hoed toverde. Maar ik denk wel dat het een, uh, als je bij een groot zakelijk bedrijf werkt en je zou willen innoveren, dat het een heel goed handboek is om ermee te beginnen. Het is inderdaad een ontzettend lastig proces. Dus je, je, je moet niet verwachten dat als je dit hebt gelezen, dat jouw bankverzekeraar of wat dan ook, dan in één keer de, de ondernemende geest door, door de ja, aderen heeft lopen. Maar uh, het is wel een opstapje naar hoe je het management of uh, de mensen onder of boven je kan enthousiasmeren om zo meer te gaan denken.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik heb het idee dat als je niet echt. Alles doet wat in dat boek staat. Dan gaat dat mis. Want dan gaat de manager zich toch bemoeien met het innovatieteam. En dan loopt ja, het in de soep.
0: Ik, ik maar, denk wel dat als je uh, het echt dus goed wil maar... doorvoeren. Je wel een, nog een paar lean start-up coaches nodig hebt. Om je als bedrijf te begeleiden. En dat is alleen dan meneer, met het en boek dat is dan meneer wel voor heel, heel veel, ja. dat is Voor heel veel mensen is dat meneer Rees met zijn team. Precies. En
1: die zal niet heel goedkoop zijn.
0: Ik denk, <laughs> ik denk, ik denk dat, die hoger, dat die duurder is dan onze uurtarief Thijs. Daar ben ik ook bang voor. Uh, even kort, dus voor wie is het geschikt? Niet
1: voor ondernemers, wel voor For corporates. Voor, corporate. voor CEO's. Wanneer moet je het lezen? Wanneer moet je het lezen? Ik denk die CEO moet dit lezen in zijn vakantie. En daarna komt hij terug. Nou, misschien is dat dus ook wel... Maandagochtend, komen cadeau geven. Dit is een boek die je cadeau moet geven aan je leidinggevende. Dat zou, dat zou eigenlijk helemaal mooi. Als jij gefrustreerd bent over het gebrek aan innovatie in je bedrijf.
0: Dan verder met de twee laatste boeken van de aflevering. Ja, als je je echt wilt uh, voelen alsof je bij een soort van in-crowd hoort, de illuminatie van de toekomst, dan hebben we hier het boek voor ons liggen, Life 3.0. Mens zijn in het tijdperk van kunstmatige intelligentie. Wat uh, zeggen de experts hierover?
1: Dit is de belangrijkste discussie van onze tijd. Dechmarks boek zorgt dat je erover mee kunt praten. Een meeslepende gids voor wat we nu doen... om de beste toekomst voor de mens te creëren. Wie, wie zou dat gezegd hebben?
0: Ja, ik zie hem voor me liggen. Maar ik ja. vind het wel heel bijzonder. Het is Elon Musk. Elon Musk. Dat zijn serieuze recensies. Op het moment dat deze twee grootheden je boek aanbevelen... dan is het voor mij wel een iets wat me heel erg intrigeert. Ja, maar ik je
1: hebt het ook gelezen.
0: En wat vond jij? Ja, we hebben het allebei gelezen in dit geval. Ik heb het gelezen en ik vond het... Ongelooflijk, want ja, iedereen hoort natuurlijk van alles. En nog wat over kunstmatige intelligentie waar het naartoe gaat. Ik had toevallig gisteren, zat ik de Netflix documentaire te kijken over AlphaGo. Dat computerprogramma van ja. Google die het spel Go een, een menselijke speler had verslagen. Ze dachten dat dat pas over tien jaar zou gebeuren. En dit boek geeft je eigenlijk een inkijkje in waar onze toekomst naar naartoe gaat. En die gaat er heel anders uitzien dan, uh, dan ik had gedacht voordat ik dit boek heb gelezen. Ja,
1: en, en veel sneller ook. doen Het dat je beseft dat computers menselijk gedrag binnen 15 nou, jaar beter gaan begrijpen dan wij mensen zelf. He, dus mijn vrouw begrijpt me niet. Is dan geen probleem meer. Want Google weet het wel.
0: Die vertelt het er wel.
1: Precies. En Google is nu natuurlijk al mijn... Bedoel, ik weet niet of ja, Ik had uh, op mijn telefoon. Google weet. Uh, oh, jij gaat nu ongeveer naar je werk. Daar ga je zo lang over doen. En uh, oh, je zit nu een broodje kroket eten. Wat vind je van dit restaurant? Het is, nog, niet heel, dat is nog een beetje AI nodig voor het restaurant... Voor de Vebo vind ik wat overdreven. Maar...
0: Tegenwoordig zelfs van die Google praatpaden in mijn huis staan. Dus als ze een beetje slim zijn, dan weten ze al wat er
1: in mijn keuken en slaapkamer plaatsvindt. En weten ook of je het leuk vindt of niet. Hè? Of ik het. Ja, precies, alles, precies. alles weet Google.
0: Wat ik zo knap vind aan dit boek is dat het enerzijds een heel goed, uh, goede introductie is in het uh, fenomeen AI. Waar ja. gaat het naartoe? En vervolgens zet het je uh, gedachtengang helemaal op zijn kop door je uh, scherp te zetten. Dat het niet alleen maar gaat over wat er nu gebeurt, maar ook over duizend jaar, tienduizend jaar, honderdduizend jaar. Je voelt je bijna een beetje nietig als je dit boek hebt gelezen.
1: Ja, je voelt je nietig. En aan de andere kant, dat had ik een beetje. Je loopt wel ineens op feestjes, denk je van ik, ik, weet, ik weet het ook niet. Want dat zelfs Mark Techmark heeft toe dat die niet echt weet. Maar je voelt je een beetje van alsof je in een geheim genootschap bent toegelaten. Dat jij kennis hebt, maar die de rest niet heeft. Maar gaat de, het boek, die, die toekomst die je schetst, is dat nou positief of negatief?
0: Hoe heb jij het ervaren?
1: Ik werd vooral een beetje bang. Hij is, hij is niet per se negatief. Hij is geen sceptici. Hij is geen scepticus. Hij, is hij, is geen, geen nee. hij de, denkt niet dat de grote AI-robots de mensheid gaan verliezen. Hij zegt wel dat het een mogelijkheid is: dat het kan, maar hij geeft eigenlijk aan de wereld. Ja, het is eigenlijk een beetje net als met het internet. Hè? Dat hebben we ook niet goed voorspeld. En dat gaat hier ook mee gebeuren, maar hij is wel eigenlijk een optimist, net als Elon Musk. Hè? Dat is ook een optimist over wat we zouden kunnen doen met Artificial Intelligence.
0: Voordat we naar de conclusie gaan, ja. eventjes kort. Hè? Dit is een boek wat je, wat je dus een beetje, een beetje klein en nietig maakt en denkt van wauw, wat, wat is mijn rol in het universum eigenlijk onbenullig? Voor wie is dit boek? Als je op feesten en partijen een beetje slim wilt overkomen over de, de Artificial Intelligence discussie, dan moet je hem zeker Even lezen. Je voelt je, als je het uit hebt, eigenlijk wel een beetje een Elon Musk... die een kijkje in de toekomst kan geven aan al je collega's en vrienden.
1: En, en wanneer moet je het lezen? Want je zegt even lezen, maar ik weet niet hoe jij je...
0: Ja, ik, ik zou hem of even op vakantie uh, meenemen. Ik heb mezelf in bad gelezen. Ik vond het wel heel ontspannend. Dat geeft ook eventjes de ruimte om de zware kosten die je voorbij ziet komen... even te laten bezinken.
1: En wat is onze conclusie? Het is wel echt een boek wat je moet hebben,
0: denk ik. Ik zou hem echt kopen. Ja. Dit is echt een toevoeging voor je boekkast.
1: Dan, uh, we hebben dus nog een heel klein beetje de tijd voordat AI alles overneemt. Daar moeten we nog wat van maken. Daar heeft gelukkig iemand anders een boek over geschreven. Jan van Zetten.
0: Ja, het nieuwste werk van Jan van Zetten. Live. Wat wordt er
1: eigenlijk over gezegd? Ja. Er wordt niks over gezegd. Er wordt niks over gezegd. Nou, Jan van Zetten zegt er veel zelf over.
0: Jan van Zetten is een bekend spreker. Hij uh, spreekt veel op managementcongressen. En ik moet zeggen, het is een ontzettend toffe gast. Ik ken hem een beetje. Ik was laatst op zijn boekpresentatie. Dat hij, uh, daar, daar, daar vertelde hij aan een zaal vol met mensen waar uh, zijn nieuwste werk over ging. En hij weet mensen op het podium echt aan het denken te zetten. Dus eventjes je te laten denken van, goh, je
1: moet nu echt aan de slag. Ja, maar dat is het ook. Het is een boek voor mensen die niet lullen, maar poetsen.
0: Het is ook een Rotterdammer, ja. inderdaad, niet lullen, maar poetsen. En dat merk je ook uit het hele boek. Wat er waar het boek over gaat is, je hebt iets in je leven waar je iets aan wil veranderen. Je weet dat, dat er iets moet veranderen, maar ja. waar moet je nou eigenlijk beginnen?
1: Hij noemt het zelf de mentale natuurwetten voor een lichter leven. Of het, dat is het woord wet. Hij gaat eigenlijk niet over wetten hebben. Het is niet wetenschappelijk of meer uit, puur uit ervaring. Waarvan hij het is uit
0: de koker van Valzette zelf gekomen. Ja. Even een concreet voorbeeldje waar het bij mij heeft geholpen. Uh, we hadden het er net al even over. Ik kan ochtends erg moeilijk mijn bed uitkomen. Daar heb ik al een tijdje last van. En dan elke ochtend denk ik weer van ja, ik moet vroeg opstaan. En dan gaat hij wekken en dan flikker ik die snoesknop weer aan. Ja. Uh, of ik ga een uur op mijn telefoon zitten kijken. En uh, hij legt in het boek ongeveer uit dat je, uh, hoe, hoe je daarmee moet omgaan. Met dat soort situaties. Of dat je, nou, je, je loopt naar de koelkast, als je een grote reep chocola liggen En je wil hem pakken, maar je wil eigenlijk ook afvallen. Hoe ga je om met dat soort conflicten in je hoofd? Daar geeft hij een heel simpel trucje voor. Tel even af. 5, 4, 3, 2, 1, go. Hij noemt het de turbo-knop. Ja. En dan moet je, als je hebt afgeteld, En dan laat jij die reep chocolade liggen. Ik laat jij die stoel. liggen. Oh. Ik, die sto ja, ik, ik spring mijn bed uit. Ik ja. heb het geprobeerd. En voor mij werkt het. Voor jou werkt het. Ja. Jij was wat sceptischer ja, erover. Hè? Ja,
1: wat ik al eerder zei. Ik ben niet zo van de zelfboeken. En dan zeg ik niet dat het slecht is om die boeken te lezen. Maar... Ik ben zo'n man die te veel lult en uh, niet nie poetst. Ja, ja, ik heb ook ik een t-shirt
0: ervan aan. Bruistabletje of droetoet, ik droeftoeter. Ben, ik ben meer
1: een droeftoeter. Ik geef het gewoon toe. Ja. Had ik gewoon openlijk zijn.
0: Ik uh, ben over het werk van Jan van Zetten best wel een bruistabletje. Je moet het. Het is heel praktisch. Je kan hem echt binnen twee uur. Heb je hem, ja. heb je hem uitgelezen. En als je een beetje ervoor staat En niet verwacht dat je hele leven in één keer op zijn kop staat. Dan uh, is het best wel waard om okay, even te dus lezen. Dus
1: voor wie weten we? Hij is voor Remy. Hij is voor,
0: <laughs> hij is voor de Remy's van deze week. Wanneer heb je
1: hem gelezen? Ook in bad?
0: Uh, ik heb deze ook in bad gelezen, ja. ja. ja volgens mij uh, zit hij alleen nog maar in bad. Ik vind het wel echt een, een Cadeau pek uh, cadeauboek. Ja. Ja,
1: dan hebben we nog een paar tips. Jent heeft nog wat reviews gevonden. Van de gemeente Meppel. Gemeente Meppel. Vanuit leidinggevende <laughs> en medewerkers... Top, wat een inspiratie. De woorden uit bruistabletjes en ik verwonder mij. Gaan door de organisatie. Jongen. Nou, dat was uh, door Esther Meijerink, een directiesecretaris. Dankjewel Esther. Ja, dankjewel. Uh, Jan is fenomenaal in het presenteren van verwarrend eenvoudige inzichten... over het veranderen van je eigen gedrag en dat van anderen. Jos Burger.
0: Ja, Jos Burgers is wel een grootheid. De ja, best verkoperde ja. managementboek uh, auteur van Nederland. En we hebben een volgende
1: editie in de uitzending. Echt waar? Oh ja, nou ja. Dan moet ik misschien toch maar wat enthousiaster klinken.
0: Hè? <laughs> ja, nou goed. Onze doelcouder Thijs Peters uh, heeft hierbij de recensies over het boek Live. Uh, wat staat voor het leven is verwarmd. Eenvoudig van Jan van Zetten afgerond.
1: En voordat je bij je kantoor parkeert wil ik eigenlijk ook nog wat iets aanraden. Ik uh, zat laatst zelf in de auto aan andere podcaster en uh, luisteren van Freakonomics. Die hebben nu een soort serie uh, podcast afleveringen over CEO's. En het gaat eigenlijk over wat gebeurt er als jouw bedrijf in één keer onder druk staat. Of in één keer staat je businessmodel op zijn kop. It's not your fault. But it is your problem. Fantastisch. Ja, lid. het was echt steengoed. En wat zijn er ook een goede CEO's geïnterviewd, hè? Richard he? Branson. Uh,
0: Mark Zuckerberg. De dame van PepsiCo. PepsiCo.
1: Heel, echt de moeite waard.
0: Absoluut de ja. aanrader. Ik heb ook nog een aanrader. Ik ben ontzettend fan van het tijdschrift Wired. En ik las uh, laatst op een vliegtuig terug van de CES in Las Vegas... het artikel Hello My Score Is. Je kan hem opzoeken op het internet. Als je hem googelt, als je gewoon gratis verkrijgen ja. op hun website... En het gaat erover de dienst Alipay. Het is een mobiele betaaldienst van Alibaba, de internetgigant in China. Die geven tegenwoordig aan al hun gebruikers een kredietscore. Nou is dat niet zo gek. Dat is een score. De, 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 dat, dat de BKR al. heeft ook iets voor mij. De BKR heeft ja. iets. hè, En de creditcardmaatschappijen hebben dat ook. Maar wat zij anders doen is dat zij sociale features aan jouw creditscore hebben toegevoegd. Dus jouw score is afhankelijk van de score van jouw vrienden. Dus heb je hele betrouwbare vrienden die heel... Kredietwaardig zijn, dan gaat jouw score ook omhoog. Maar heb je iemand ertussen zitten die niet zo kredietwaardig is, dan gaat hij omlaag. Daarnaast uh, is het ook aan je gedrag gekoppeld. Het wordt nog enger. Het is aan je gedrag gekoppeld. Dus enerzijds aan de aankopen die jij doet bij Alibaba, maar ook trackt hij bijvoorbeeld jouw locatie. Dus uh, hè, waar was jij om drie uur s'nachts? In een of andere rare shady buurt. Nou, dat zal wel, uh, onzuivere
1: koffie zijn. Dit doen we een beetje aan techmark denken, hè? Dat is eigenlijk de, de volgende stap op,
0: inderdaad van uh, big data. Die weet straks alles over jou. Het is een bizar artikel. En ik raad iedereen aan om het te lezen. Ja, want, want mobiele betalingen komen ook hier naartoe. Dus het wordt niet alleen voor de Chinezen is het reet
1: relevant. Maar ook voor ons gewoon als Nederlandse Dus de Chinese overheid bepaald straks of ik geld uit mag geven. We zijn er doorheen, Remy.
0: Ja, dank jullie wel voor het luisteren. We horen heel erg graag wat je hiervan vond. Dus stuur complimenten of kritische feedback in een mailtje naar podcast.mt.nl. En onder de reacties verloot we drie boeken van Eric Ries en vijf gesigneerde exemplaren van Liv van Jan van Zetten.
1: Vergeet je niet te abonneren via Spotify, iTunes of Soundcloud en we zien je heel graag volgende maand terug met mm. onder meer...
0: Ja, Jos Burgers, de best verkopende management van Nederland. Honderdduizenden boeken staan er op zijn naam. Dus hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Maar ook het boek Principles van Ray Dalio. Een van de top-investeerders ter wereld. Hij heeft volgens mij iets van 1500 miljard dollar onder zijn beheer. En hij heeft een boek geschreven over hoe hij nou zo succesvol is geworden.
1: En ik duik nog even in die kruiwaar om een boek te vinden.
0: We zien je heel graag volgende keer terug. Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave
2: van Sprout en Management Team. En wordt geproduceerd door voicebooking.com.